0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. И это подкаст «Слышали новости». Гость нашего сегодняшнего эфира – журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
0: день. Огромное спасибо вам. Традиционно, как всегда говорю, за то, что согласились побеседовать с нами. Есть любопытные истории внутреннего пользования, извините, и международного. Ваше мнение будет очень и очень любопытно услышать. Давайте начнем вот с какой истории. Кощунственными измышлениями назвал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, любые мелькающие альтернативные версии гибели экс-главы МЧС Евгения Зиничева. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что есть одна реальная версия, все обстоятельства понятны, ну, есть комментарий людей, которые были свидетелями трагичной гибели Зиничева и режиссера Александра Мельника. Олег, как полагаете, вот почему так охотно цепляется интернет, журналисты, ну и читатели, что уж там отдельных СМИ за такие вот всякие противоречивые, мягко говоря, версии? Это человеческая природа, что какой-нибудь вот такой вот жареного бы чего-нибудь? Или все-таки вот этот кликбейт действительно непобедим?
2: Мне кажется, что в данном случае э, мы имеем дело с людьми, которые, в общем-то, готовы к любым нештатным ситуациям. То есть это люди, у которых стоит задача в любом, что бы ни происходило в России, тут же это перевернуть и подать жареным с огромным знаком минус. То есть моментально, вот обратите внимание, даже те, от кого это и ожидалось, то есть определенные радиостанции, определенные там издания, тут же вбросили явный фейк. Из серии, что фейк будет разоблачен, а осадочек, тоже то найдутся, осадок останется в любом случае. То есть малейшие сомнения, совершенно нелепые сомнения, э, такой геббельсовский вариант, э, то есть ложь, чем она чудовищней, тем, она и... тем охотнее в нее верят.
0: Олег, а как, на да. ваш взгляд, по какой-то причине это желание кого-то, уж я не знаю, очернить, желание снова бросить власть на власть, тень на власть на российскую? Или, ну вот, действительно то, о чем и вы чуть выше сказали, и коллега Игорь говорит, что, ну, действительно, чем, чем вычурней что-нибудь придумаешь, тем охотнее поверят, охотнее посмотрят, поставят клик-лайк, а то еще и комментария, а там еще дискуссия развернется.
2: И здесь немаловажный такой момент. Человек, то есть министр, занимающий такой пост, чье имя известно всем Становится реальным, совершенно реальным героем Который выполняет то, что он и должен был выполнять То есть, естественно, многим не нравится создание героев таких в России и однозначно не нравится, ведь смотрите абсолютно одинаковые материалы, то есть ничего лучше придумать не могли, абсолютно одинаковые материалы появились в целом ряде изданий в благосфере, одна и та же фраза, оказывается это не министр кинулся спасать э, оператора, ну, оператора да. упал и потянул с собой министра, что какой-то бред полнейший бред созданный на коленке даже если бы представьте, вот, если бы это было и так, то откуда бы они могли об этом знать? Ниоткуда. откуда. То есть а... это фейк от первого до последнего и искусственно вброшенный. Посмотрите, эту мысль очень активно развивают, искусно подогреваются комментариями. То есть вброс в России нет и не может быть героя.
1: А, Олег, на ваш взгляд, вот э, за такие сообщения должна быть какая-то ответственность? Или народ сам разберется и сам поймет, что все это домыслы и не больше?
2: Народ-то поймет, но вне зависимости от понимания или непонимания народа э, есть такое понятие, как уголовный кодекс где очень четко сказано о фальсификациях, о клевете, об искусственно э, сфальсифицированных доказательствах, то есть что представляет из себя фейк. Об этом не стоит забывать, вне зависимости от реакции
0: читателя. Олег, можно немножечко наивную вещь спрошу? Вот вы упомянули про Уголовный кодекс. Ведь да, действительно, за публикацию ложной информации, за клевету можно схлопотать вполне себе реальное нарушение. А не находите, что здесь больше дела, все-таки, знаете, к такому понятию, как журналистская этика? Вот то, грубо говоря, ну, есть в народе расхожее выражение, а умерших либо хорошо, либо ничего. А здесь, наоборот, ну, вот что-то же должно внутри как-то ковырнуться, да, чтобы просто решить такое написать. Да, я, допустим, узнал какой-нибудь темный факт, какую-нибудь темную вещь, некрасивую, неприятную, про человека, который только-только умер. Но я ведь подумаю 10 раз, публиковать ее или нет, не потому что я боюсь уголовного кодекса, а потому что ну, человек умер, человек не первый. И, может быть, вот этот момент здесь тоже важен?
2: Бесспорно. К сожалению, кодекс чести журналиста в последнее время размывается. И когда некие, в кавычках, расследователи, Публикуют личные данные детей, жен, матерей и в том числе тех, кто участвовал в боевых действиях. То есть в данном случае, это для определенного уровня людей, именующих себя журналистами это норма, то, что происходит. И то, что произошло сейчас в связи с трагедией, и я считаю, что здесь очередное, просто э, топтание на костях, э, совершенно циничное, абсолютно. И что самое неприятное, безнаказанное, угу. сожалею. В крайнем Почти, случае не да, возбуждаются уголовные дела.
0: В крайнем случае всегда есть вот эта приписка по неподтвержденным данным, якобы, mm, или со ссылкой да. на ссылку на ссылку.
1: здесь, да, опять же, мне приходит на ум одно слово «хайп», и, mm -hmm, к сожалению, да. для, есть журналисты, для которых хайп важнее, чем профессиональная этика. Вот и все.
0: Никуда в <сос rabbit> да. -да. Никуда, увы, от Это... этого не деться. На этом целые СМИ себе и, публи... да? -то, и публикации, да. и статистику, и заработки делают. Давайте перенесемся на Дальний Восток, потому что там мечта, наверное, многих школьников сбылась у губернатора Приморского края. Он приехал к школе, а там только пьяный сторож. Вот таким оказался визит Олега Кожемяков в поселок Волчинец. Там затягивали сроки сдачи объекта, губернатор приехал проверить очень показательно, с камерами еще со своим телефоном ехал снимать. Вместо строительства... вот вот это очень смешное видео, где охранник, который еле на ногах стоял, открывал калитки и упал. Ну, это правда просто очень забавный кадр. Я думал, что даже вот, мне кажется, в кино так смешно снять не получится. Оказалось, у него еще выходной и в конечном счете вот э, пафосный такой телефон по разго э, телефонный разговор. Подрядчика обещают сменить, обращаться в определенные органы в соответствующие с обвинением в недобросовестном исполнении своих обязательств. Вот я все-таки боюсь, опять же, как-то зло прозвучать, но тем не менее все перед выборами, наверное. Популярность так поднимается. Такая, такие вещи помогают, на ваш взгляд, сегодня? Или же нет, мы будем вот э, говорить о том, что это действительно серьезная плановая проверка, которая вот в штатном режиме, и, и сторож там специально такой, не специально не специально такой оказался?
2: Вот, э, честно говоря, давай так, первая реакция какая была, пометуя дату, когда это происходит, э, что у нас тут недели уже до выборов, и губернатор в свободное от основной работы время вдруг начинает повторять старые истории. Помните, как Горбачев ходил по магазинам, заходил uh -huh. прояснил, в свое время, как раз перед выборами. Ельцин ходил очень регулярно перед выборами 96-го года. И везде это демонстрировалось. То есть, и хорошо, он приезжает. Да, нужно проверять, нужно. Но Обязательно ли там большое присутствие камер? Это первый момент, да, пьяный. А случайно ли он там оказался? Вот, честно говоря, у меня вызывает сомнение. А вот выехал в проверку, решил перед выборами сделать и встретил пьяного сторожа, и теперь видео уже вирусным стало.
1: А, Олег. Кстати. А у меня вот какой вопрос, да, вот тут э, говорит, э, говорится, что очки себе перед выборами набирает, но ведь если посмотреть на это с другой стороны, ведь это случилось э, на его территории, его правлении, да, то есть это, по сути, показывает недостоинство губернатора, а его недостатки, то есть он допустил такую ситуацию. Недо, ну, как... недоконтр... Недопроконтролировал. Да, ну о каких предвыборных очках-то здесь вообще может
2: идти речь? Ну вот показать, что а вот теперь все под строгим контролем и никаких больше пьяных сторожей. То есть и здесь, ну вызывает при всем уважении господин губернатору, видимо, те, кто готовят предвыборные кампании в регионе, малость перестарались. Ну, вот это мое личное ощущение.
0: Да, а как так полагаете, как полагаете, ведь тут же действительно можно списать на то, но ведь не каждый же маленький поселок, маленький городок губернатор лично должен контролировать. Ведь даже вот тот телефонный разговор, который там был, он был из серии, почему вот вы местные, местные муниципальные власти, об этом не можете позаботиться? Почему губернатор должен лично приезжать? Это не проводится? Мы нельзя ли здесь провести такую параллельку вместе, ну, с многими другими случаями? Пока действительно, но самое главное не озадачиться на местах конкретные люди ну тоже мягко говоря а, озадачиваются. ручное управление вот, страной да. ручное ну, управление вот.
1: краем это ну, не всегда хорошо.
2: И здесь один такой момент. Хорошо: ручное управление. Да, оно присутствует у нас и на всех самых высочайших уровнях, пока еще присутствует. И, но вот у меня, например, возникает также вопрос. Вот сколько таких поселков находится в губернии, сколько таких строек. И что за две недели до выборов будет все объезжать тысячи и сотни тысяч объектов по крупному региону. То есть как вот понять это выборочно, а почему именно там оказался пьяный сторож и видео привлекло внимание. И теперь вот будет все хорошо у них будет. Ну вот, к сожалению, такое выборочное ручное управление имеет место быть, исходя из этого видео и то, как оно пошло в сети.
0: Я в завершении, наверное, могу сказать лишь то, что если это видео поможет строительству школы, ускорит в поселке Волчинец. Если хотя это, бы в
1: одном конкретном поселке.
0: Вот я как раз хотел сказать. Или, допустим, кому-то где-то в другой области, может, на западе России где-нибудь в голову придет, что, наверное, давай-ка я сделаю что-нибудь сегодня, чтобы завтра перед выборами, хотя бы перед выборами, у нас губернатор не приехал, уже это неплохо. Вирусы, в смысле, если это речь идет про видео, а не про различные заболевания, это только в плюс. Кстати, про голосование, про выборы. Как раз на нас следующая история. Голосование, говорят, не такое уж умное. Российские власти заверяют. Вот те ресурсы, про которые многие знают, в которых подсказывали, как нужно голосовать, подсказывали два года назад. Это я прям очень хорошо помню. Перед выборами в Мосгордуму было дело. Так вот, эти ресурсы имеют корни в американских организациях. Причем и в правительственных, причем там чуть не в оборонных. Финансирование проектов Алексея Навального проходило через такую схему, которую даже нарисовали, что консульство, посольство берет российского гражданина, на, на работу, платит ему деньги, а эти деньги потом переводятся в поддержку как раз таких фондов. Со слов Марии Захаровой, больше всего донатов, донатов так прошли, э, больше всего донатов прошло через американское немецкое посольство, ну и о схожем гласят выводы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Олег, вот это умное голосование, я два года назад очень хорошо помню, меня очень сильно раздражало, что даже в день тишины, день тишины перед выборами, в интернет, если зайти практически по любому поисковому запросу, который так или иначе с общественной политической жизнью, с жизнью района, выскакивало это умное голосование. Мне кажется, это нарушение было закона, пусть и не прямое, и косвенное. Сегодня оцените обстановку перед выборами. Насколько, ну, как сказать, сильна угроза, что это бы умное голосование сработало, или что у э, тех э, политических сил, которые рассчитывают на доминирование, в принципе, не без основания, есть поводы волноваться.
2: Ну, во-первых, хочу и вас, коллеги, вот, исправить немножко умное голосование. Никакого отношения, согласно решению суда, ни к Навальному, ни э, в том ракурсе, в котором мы сейчас о нем говорим, не имеет. Теперь это, э, теперь это термин, э, название принадлежит Ставропольской компании по выведению, по-моему, КОС, ОВЕЦ. И поэтому мы его даже не имеем права называть в этом ракурсе, ведь ну, в этом смысле, в котором упоминаем его мы. Авторские это права,
0: вот... вещь такое, да, это, это важно уточнить. Но да, вот мы, да, это... мы говорим а про да. вот этот набор ресурсов, порталов, потому что были зеркала, были небольшие другие списки, которые разные люди у себя в соцсетях вывешивали. Мы вот говорим об этом направлении.
2: Ну, финансирование, мы вот о финансировании, так сказать, вернемся, как угу. в вот, нарезах сообщала. Финансирование – это не ново. Это тот же метод, только несколько, несколько модернизирован, когда сотрудники посольства получали деньги к зарплате и платили с них налоги, а потом вносили, э, то есть это, по сути, отмывание денег, то, что происходило. Ведь это попадает и под американские законы отмывание, чистейшее отмывание денег. И по законам Соединенных Штатов Америки, так как это американские деньги, отмывались. Пусть даже с согласия там, власти, но они отмывались. Закон есть закон. И там десятки, десятки, если не сотни лет за то, что происходило с государственными бюджетными деньгами. То есть их отмывали. И передавали людям, часть из которых признаны законом преступниками на территории России. Это одно. И второй момент для них, в общем-то, это не ново для получателей. Ведь раньше работал такой метод 5-7 лет назад. Метод работал, Создавались компании, в частности, американскими структурами тем через того же ходорковского создавались прибалтики компании целый ряд компаний и оппозиционеры ездили туда на заработки то есть они якобы выполняли какие-либо работы там обзоры всевозможные там исследования которые нельзя пощупать и проверить и получали за это деньги потом возвращались в россию и вносили их также господину навальному то есть этот метод уже Просто немного усовершенствовали. Теперь сотрудники посольства напрямую идут, без всяких прибалтийских прокладок, как было. Вот еще не так давно поступали деньги. Поэтому здесь можно сказать, что и те, кто их получал, по сути, принимали участие в отмывании денег. Процесс отмывания был, был вне зависимости, чьи это деньги. Это необходимо возбуждать уголовное дело не просто высылать, но ну, смотрите, ну ведь действительно отмытый день.
0: Не-не, по, по факту не... действительно подходит. Другое дело, насколько терминологически оно будет соответствовать. Ф -ф Фактически, да, это та самая, вот прям та самая схема, про которую кино они снимали.
2: Конечно, по которой людей сажают у нас в России на 10-12 лет. В Америке это вообще там 50 там, огромные сроки Вот то, что проделано. Я считаю, что наша прокуратура, естественно, должна возбудить уголовное дело по факту отмывания денег на территории России? М есть, да. На территории России. А,
1: Олег, вот вопрос, наверное, не совсем по этой новости, но вот мне интересно знать ваше мнение. А как вы относитесь вообще к таким нововведениям, как, допустим, голосование онлайн, голосование через интернет? Вот это хорошо, или это наоборот дает возможности для манипуляции различным силам, на ваш взгляд?
2: Понимаете, Если голосование через интернет будет так, как оно происходило в Соединенных Штатах Америки совсем недавно, то, конечно, от такого голосования надо бежать с огромной скоростью. Потому что это, ну, представьте, у нас бы такой, велик, без всякого контроля любой человек пишет, и его голос учитывается. То есть, представьте, чтобы у нас в стране творилось, вот то, что творится там.
0: Ну, он, я есть... так, как у житель района, в котором электронное голосование было, я могу сказать, что вот как раз была такая, было такое разбирательство, когда в определенный короткий промежуток времени за одну из, как это сказать, за одного из кандидатов было подано слишком какое-то большое, больше, чем ожидалось, больше, чем планировалось количество голосов. Да. Немножечко чтобы... да, 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 да. Ну, вроде как, я не знаю, чисто технически все объяснили, что вот оно как-то приходит. Поэтому, поэтому да, в, в нескольких регионах в этом году будет электронное голосование. Можно будет посмотреть уже и на федеральном уровне. А у нас дальше вот сообщение, над которым кое-где придется подумать. Роскомнадзор потребовал, чтобы иностранные компании, которые нарушают законы России, должны ставить пометку в своих сообщениях, в статьях, пастах что идет нарушение закона. Ну, что вот э, там есть специальный текст даже, который необходимо поставить. Но поставить то, что... его шрифтом не меньше, чем шрифт, которым сделано это особенное соображение. И вот я напомню, да, что с 1 июля закон такой действует, в котором есть требование сообщать, что закон нарушается. Я не могу понять, а, это вообще Не, не то, что
1: закон нарушать, это а то, что компания нарушает Когда? закон. Да, вот, да, 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 да. Вот, да, вот этим вот... здравствуйте. информирует компания, которая, которая нарушает, нарушает закон. российские законы. Это
0: да. как? Если компания нарушается по умолчанию, что мешает нарушить еще один. Ну, вот У меня не складывается в голове да. пока.
2: Это, по сути, явка с повинной, получается. То есть э, человек публикует, э, там, СМИ публикует материал и пишет, что этот материал нарушает такой-то и такой-то и такой-то закон. То есть, по сути, это явка с повинной. Далее что? После того, как человек признается, что он нарушает там-там закон, то опять-таки возвращаюсь к Уголовному кодексу, который должен тут же работать. Представляете, если кто-то из нас напишет официально, что в данном случае я такой-то, такой-то, данным действием нарушаю закон, знаю, ознакомлен, то есть заведомое нарушение закона, заведомое. Угу. То есть, да, это, например, это заведомое распространение недействительных ну, сведений, о которых ты заведомо знал, ну вот Здесь просто укладывается в рамки закона распространения экстремистских сведений. Я знаю, там, что я нарушаю закон. Ну, а, пожалтесь, да. подсудимых по статье экстремизм.
1: Тут да. просто, ну, насколько я понял эту новость, да, если, если что, коллеги, поправьте меня, что компания нарушила закон, да, и вот она может публиковать какие-то сообщения. Вполне возможно, с этим нарушением никак не связаны другие сообщения, но в любом случае даже самые безобидные сообщения должны содержать пометку, что их написала компания, которая, версии, которая вот нарушила закон Российской Федерации. Вот такую пометку ставишь, и дальше идет сообщение вот от этой компании. этим ну, вы... нарушителем
0: закона ты не а? перестаешь
1: быть от этого. Да, нарушителем Закону, ты не перестаешь быть, но ну, не обязательно, что данное конкретное сообщение, и в данном конкретном сообщении содержится какое-то нарушение закона.
2: Почему не? если человек пишет, что я нарушаю закон вот в этом, в этом и в этом. Вот смотрите, как я буду нарушать закон.
0: Ну, это... это
2: просто... может... и...
0: А это любопытный и... юридический казус. А это может освободить от ответственности, если мы говорим, например, про интернет-публикации? И здесь, да, здесь важный момент, что компании имеют в виду компании-нарушители иностранные.
2: Простите, но явка с повинной, это, в общем, облегчит наказание.
0: Но не освобождает от него?
2: Нет, конечно. Облегчает наказание.
0: Более того, есть еще такая, ну как сказать, примечательная пометочка, что как именно иностранных определятелей, о господи, иностранных нарушителей будут определять, не уточняется. Вот тут, мне кажется, на, на профильных интернет-ресурсах для всяких знатоков и специалистов, что, как написать, мне кажется, это просто райское сообщение, потому что версии вот уже несколько прям высказано, и что, как единственное, что ясно, чтобы шрифт был не меньше, чем тот которым написано основное сообщение.
1: Ну, вот здесь я, честно говоря, опять же, не совсем понимаю. Нарушила компания закон, ну, соответственно, она должна, ну, понести какое-то наказание, да? да, то есть это должен быть штраф или это еще какая-то административная ответственность, окей. А, Но ну, от того, что она напишет, что да, я нарушила закон и продолжит на, нарушать закон, условно говоря, кому от этого станет легче, кому станет
0: легче вот от этой вот надписи. Отлично, кстати, примечание. Олег, вот в этом направлении, если прокомментировать. Вот сейчас ну многие, некоторые СМИ, не буду говорить многие СМИ, вот, которые признаются агентами или лица частные, лица, физические лица, которые тоже инагентами являются, продолжают свою работу, практически никак не, ну, никак на них не повлияло вот это признание. Они должны поставить пометочку где-то на сайте, и чуть чаще они финансово отчитываются.
1: То же самое, да.
0: Да. Просто, что и а здесь вот, может быть, вот в этом направлении оно может сработать, что здесь сейчас любое сообщение, ну, правда, иностранное, это вот опять же с инагентами никак не, не, не клеится, но, тем не менее, вот будет понятно человеку, который, может быть, не совсем знаком, который не совсем...
2: Опять-таки, вот в данном случае это, э, возможно, дополнительные суммы в бюджет Российской Федерации. То есть данная подпись является для любого гражданского суда, для любого арбитража. То есть любой, кто пишет заявление о иск, о защите чести и достоинства и так далее, в связи с данной публикацией, если указано, что нарушает закон, то есть уже суд, я думаю, на основании этого может ну, просто считать это как признание вины. То есть и выносить иски на большие суммы со штрафами э, в отношении этого СМИ, тем более финансирующихся из-за рубежа. Нет, нет, только может, иностранные. Речь про, про
0: иностранные про... компании. Я прошу прощения, речь не про российские, про иностранные здесь важный момент. Ну, компании, и более, лица.
2: Можно, можно в валюте брать.
0: Не-не, ну, все-таки здесь имеется в виду, как бы, зарегистрирован там, да. А станет это поводом вот эту пометку ставить? Но ну, если есть уже нарушение, да, вот я добавлю еще, ну, как, добавлю себе в копилочку. Это станет поводом подобный закон, чтобы чаще упоминать э о том, что это, вот я прям даже формулировку прочитаю, иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушателем законодательства Российской Федерации.
2: Ну, это такая неприятная, конечно, э -э надпись ведь, давайте так, есть. Люди, которые поклонники многолетних, которые читают именно это
0: СМИ. Это правда. Но и никуда есть... они не денутся. Да, да, почему?
2: Совершенно все равно. Они понимают, что это все страшный кровавый режим, а вот мучает светлолитих. Они это поймут и оценят. А основная масса, колеблющаяся, она и там, и там, и там угу. читает и увидя, что а, ну, слабо верится ребятам с такой пол.
0: Олег, давайте здесь сделаем небольшую паузу, потому что, вот, как сказал один классик, ясно только то, что ничего не ясно. Выпуск новостей на радио «Спутник» и продолжим выяснять подробности ключевых событий, которые происходили, происходят и будут происходить. Олег Лурье, гость сегодняшнего эфира на радио «Спутник».
3: В студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести итоги работы по формированию союзного государства за последнее время. В этом направлении на экспертном и правительственном уровнях долгое время велась напряженная работа. Главы правительств двух стран 10 сентября в Минске Реализирует эту деятельность, добавил российский лидер. Он также подчеркнул, что странам нужно выходить из-под постковидного кризиса и двигаться дальше. Глава государства беседует сегодня в формате один на один. По итогам встречи Путин и Лукашенко ответят на вопросы журналистов. В городе Кварели региона Кахетия завершилась спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала Банка Грузии. Злоумышленник задержан, передают СМИ. По их данным, в операции были задействованы полицейские спецназ, ожидается официальное заявление МВД. Число заложников, которых удерживал захватчик, пока неизвестно, а все они освобождены. Берлин демонстрирует партнерство с Ливией, открывая посольство в Триполе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Масс. Его слова приводит МИД ФРГ. Германия есть и будет преданным партнером Ливии, заявил немецкий дипломат после прибытия в Триполи. Масс отметил, что за последние два года Ливия предприняла эффективные действия для достижения стабильности, и теперь ей нужна международная поддержка. В 2014 году представители дипмиссии ФРГ покинули Ливию из-за нестабильной ситуации в этой стране. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, упала к уровню предыдущей недели на полтора миллиона баррелей в сутки до 10 миллионов баррелей в день. Эти данные приводятся в докладе Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США снизились на полтора миллиона баррелей до 424 миллионов. Стратегический резерв остался без изменений на уровне 621 миллиона баррелей. В Доме инвалидов Парижа проходит национальная церемония прощания Жан-Полем Бельмондо. Как передает корреспондент РИА Новости, во внутреннем дворе комплекса собрались члены семьи, артисты, его коллеги, представители французского правительства и президент республики Мануэль Макрон в сопровождении супруги Брижит. Порядка тысячи мест отведено для рядовых граждан. Трансляция церемонии ведется на экранах, установленных на эспланаде Дома инвалидов. По окончании церемонии территория будет открыта для всех дает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник в начале часа.
0: Радио Спутник.
2: Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел.
2: Мне тут по
1: телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что...
1: Итак, десятки раз каждый день. В
0: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость. Это снова радио «Спутник», это снова подкаст ⁇ Слышали новости ⁇ Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую еще раз. Привет. Гость нашего сегодняшнего эфира Олег Лурья. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
0: день. Любопытные, кстати, сообщенницы Даркнет, говорят, потихонечку осветляют. Следственный комитет России разыскал площадку в этом самом Даркнете, где можно было купить, продать оружие, где можно было даже заказать убийство. Организатор именно этого злачного дарк-пространства, житель Жевской, по фамилии Магданов, оплата там крипто, электронные кошельки, подставные лица, все как в обычной жизни. Уж извините. На квартире подозреваемый обнаружили достаточно такое, как сказать, внушительное оборудование, и денег наличными. Кстати, видео опять же опубликованы, ходят по соцсетям, ходят посредством массовой информации. Можно прям посмотреть, а не просто почитать. Олег, вот открыли, раскрыли одну площадку. Сколько таких еще площадок? Большой вопрос. Есть ли перспектива, есть ли надежда? Ну, что рано или поздно, и Даркнет вскроют? Или это вот, ну как сказать, подобное сообщение? Капля в море, ну сделали, отчитались. Молодцы. Работаем дальше. А Darknet как работал, так и прод... ну, работал в кавычке, если есть так и продажа должен существовать.
2: Естественно, борьба с Даркнетом не должна прекращаться. То, что случилось, это э, абсолютно справедливо было сказано, это капля в море. Ведь э, уничтожили один сайт, э, посадили там, э, приняли его Пока еще
0: подозреваемый, да.
2: Да, подозреваемых. И, но ведь, э, по сути, площадка торговая освободилась в этой в темной сети Даркнете освободилась, и ее будут занимать другие люди. Значит, спрос есть и на оружие, и на заказные убийства. Конечно, это м -м, значительный шаг такую, в общем-то, структуру наверняка она настолько была зашифрована, ее вскрыли и дай бог будут приняты судебные решения. Но, э -э, то есть в данном случае это просто шаг. Э -э, в этой борьбе, и здесь, мне кажется, конечно, нужно подключать и американцев, о чем уже говорили, я так понимаю, президенты, и должна быть совместное действие, а не друг против друга.
1: А, да. Олег, Про... вот а, о Даркнете, ну, по крайней мере, люди, которые этим интересуются, люди, которые в теме, знают уже очень давно, знают, что такое... Темная сторона интернета существует, что там можно и, и, и наркотики и все что угодно и оружие купить. А вот, честно говоря, новостей о том, что с этим борется, я встречаю не так часто. Вот одна новость поступила, слава богу. Вот на ваш взгляд,
0: почти... не борются, а
1: результаты, результаты я есть, результаты да. есть, да, результаты есть. Но опять же, вот я не знаю, борется с этим, не борется действительно. И если не борется, то почему это настолько сложно или это никому не надо? Вот как на ваш взгляд?
2: Насколько мне известно вот, и В том числе от зарубежных коллег Война по всему миру То есть и Америка И Россия воюет И довольно успешная вот Россия Но есть целый ряд моментов Когда вскрываются очередные Пласты Даркнета В данном случае Просто вероятно, я предполагаю Что была возможность Опубликовать и дать информацию Остальные же действия Настолько, я думаю... Засекречены. Да. А -а -а. Что просто мы не знаем. Ведь это Даркнет. Нет, ведь там могут телефонные прослушки. И очень много чего можно приобрести в Даркнете. И, наверное, сотрудников полиции прослушивать. И вот тем, тем, тем тех, кто занимается расследованием Даркнета. Я думаю, что очень многое делается негласно. Негласно, и это небольшая часть, о которой мы узнали, и, вероятно, было принято решение все-таки что-то показать.
0: Олег, давайте к еще одной истории перейдем и вспомним слово арт-подготовка. Теперь это не только запрещенное экстремистское движение, теперь это еще и террористическая организация. Решение по такой формулировке опубликовано на сайте ФСБ. Дело достаточно давнее, достаточно громко, достаточно знакомое. Готовили революцию, готовили там различные террористические акты. Сроки были, сроки причем вполне реальны. Расскажите, пожалуйста, поясните, вот в чем смысл, ну, как сказать, вот этого изменения одной ну негативной конструкции на другую негативную словесную конструкцию? Это юридическая тонкость, регламентная вещь или здесь на что-то есть обратить внимание?
2: Я думаю, что, в общем-то, это чистейшая формальность. Угу. И как бы... Ну вот, то есть еще раз можно сформулировать, вот что...
0: Изначально организация считалась экстремистским движением, запрещена теперь террористическая организация. Вот такой момент.
2: Внесено, здесь, ну, в
0: единый федеральный список.
2: Да-да, я, я понял. Э, здесь еще один такой немаловажный момент. Ведь следствие было, uh -huh. значит, на основании, видимо, результатов следствия, э, подготовка к террористическому акту, ведь э, это, ну, имелось в наличии факты, свидетельствующие о подготовке к теракту. Опять-таки вернемся к российскому законодательству, которое трактует подготовка к тяжкому, особо тяжкому преступлению, прерванному не по собственному желанию преступника, является преступлением. То есть и здесь идет как незавершенный акт терроризма, если юридически. То есть акт терроризма не доведенный до конца что само по себе является преступлением.
0: Да, здесь, наверное, Терри. еще тоже так подметить: стоит, что есть все-таки разница между экстремизмом и терроризмом. Очень многие, это, как слова, не синонимы, но близкие употребляют. Экстремизм это как если упрощать теории, что ли, да, подготовка, терроризм это уже непосредственно то, что происходит, то есть, да, здесь в этом смысле из уровня подготовки на уровне каких-то конкретных шагов мы Ну, так, то есть, и более, более, и более серьезные
1: объявления, обвинения в адрес арт подготовки вот с появлением вот этой формулировки но это, это террористическое
0: Идейки могут быть какими угодно, а усики уже появляются, ну, там, так сказать, в результате конкретных действий. Простите не такое сравнение, не совсем, наверное, корректное. В завершение еще одна, кстати, любопытная ситуация. Дело в том, что свои претензии к перекрывавшим э, дороги лицам в ходе несогласованных митингов 23 января высказывает еще и московский метрополитен. Казалось бы, где метро и где дороги? Ответ простой. Одни под землей, другие над землей. Но, как выяснилось, как уточняет метро, в метро по причине этого поступка, по причине перекрытия дорог, пришло вызывать больше сотрудников метрополитена, пришлось оплачивать их труд, и таким образом можно бы каким-то образом это и компенсировать. На ваш взгляд, насколько это выглядит, ну, как это сказать, не сюрреалистично, потому что для меня это выглядит немножечко как мультик, потому что, мне кажется, таким образом может вообще, ну, очень многие высказать претензии и выписать иск.
2: Но ведь согласно закону так и происходит. Давайте так, если у вас, предположим, давайте не будем брать метро от а метрополитена, возьмем, условно, небольшой магазинчик, который функционирует да. и, и в том же переходе метро даже, э, то есть небольшой магазинчик, и он понес огромные убытки. В выходной день, там, условно, праздничный день, люди идут. Понятно, что это заработок, а его просто закрыли, и он не функционировал. И и, естественно, это были значительные убытки. Человек может потребовать свои возмещения убытков. Конечно, может. С того, кто их совершил. А чем метрополитен отличается от обычного рядового гражданина, который там владеет небольшой палаткой торговой. Они тоже а, да, да, другие, согласно закону. Да, да. Да, это одно, а почему так поздно?
1: Вот, вот, только хотел спросить. 23 января пере, перекрывали дороги, на, на дворе у нас уже сентябрь.
0: Отчеты подвели, подсчитали.
1: Полугодовые, Посчита...
0: да. Квартал второй закрыли. С кредитом не сходится. Да, не сходится, сравнили с январем предыдущего года. Да, ну а если серьезно, почему так-то?
2: Ну вот кажется, что это вот чуть-чуть притянуто за уши. А юридически, на мой взгляд, здесь абсолютно законно все это. Удивляет, почему так поздно. Не думаю, что а, выборами, а надеюсь, Да. А,
1: а, как, а как вы думаете, есть перспектива вообще вот у этого иска? Дадут деньги или не дадут? Вообще прецеденты Ну, были... в смысле,
0: дадут, взыщут? Наверное, взыщут, тут, да. да, да не взыщут, я взыщут, я
1: да.
0: думаю, суд...
2: Как бы я не могу замещать суд, но вот мне кажется, что суд... Юридически примет решение, и э, те люди, организаторы и так далее э, получат штрафы. Ну, не штрафы, а с них взыщут эти деньги и с процентами. Но здесь дело в другом, что никто ничего платить не будет. Их уже нет в стране там
0: а на будущее, опять же, может это стать фактором, который, ну как сказать, может быть, умерит пыл, потому что мы сейчас говорим про несогласованные мероприятия, вот это очень важный момент. Согласованные – это другое. Несогласованные, пожалуйста, здесь все, что происходит, все вне закона.
2: Ну да, и можно, по сути, ведь с помощью там системы узнавания лиц, э -э -э, в общем-то... Многих слово, определяли, да. Известно, так может быть, разделить эти деньги... И ко всем участникам просто. Не к организаторам, а ко всем участникам. Пусть по 10 рублей оплачивают.
0: Ну вот в данном случае фигурирует прям конкретное лицо. То есть есть в кого указать пальцем Глеб Марьясов. И сумма, соответственно, полтора миллиона рублей.
2: Ну а почему он один перекрывал? Я думаю, ну он вот его,
0: один... в его в этом обвиняют. Он, он фигурант этого дела. Видимо, кстати, тоже сработала, возможно, какая-то система опознавания лиц. Тут нужно вникать Вид... в подробности в тонкости.
2: Видимо, да, это, скорее всего, организаторы.
0: Но он стал первым обвиняемым, вину свою он пока не признает. За этим делом тоже предстоит еще последить. Олег, вам спасибо огромнейшее спасибо. за содержательную, очень интересную беседу. В некоторых моментах даже в тупичок зашли, из которого предстоит выйти. Обязательно выйдем в эфире «Радио Спутник». Журналист-правозащитник Олег Лурье. У нас гость подкаст «Слышали новость» у микрофонов в студии. Игорь Вановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю. Спасибо.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести итоги работы по формированию союзного государства за последнее время. В этом направлении на экспертном и правительственном уровнях долгое время велась напряженная работа. Главы правительств двух стран 10 сентября в Минске Специализирует эту деятельность, добавил российский лидер. Он также подчеркнул, что странам нужно выходить из-под постковидного кризиса и двигаться дальше. Глава государств беседует сегодня в формате один на один. По итогам встречи Путин и Лукашенко ответят на вопросы журналистов. В городе Кварели региона Кахетия завершилась спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала Банка Грузии. Злоумышленник задержан, передают СМИ. По их данным в операции были задействованы полицейские спецназ. Ожидается официальное заявление МВД. Число заложников, которых удерживал захватчик, пока неизвестно, а все они освобождены. Берлин демонстрирует партнерство с Ливией, открывая посольство в Триполе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Масс. Его слова приводит МИД ФРГ. Германия есть и будет преданным партнером Ливии, заявил немецкий дипломат после прибытия в Триполе а Мас отметил, что за последние два года Ливия предприняла эффективные действия для достижения стабильности, и теперь ей нужна международная поддержка. В 2014 году представители дипмиссии ФРГ покинули Ливию из-за нестабильной ситуации в этой стране. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, упала к уровню предыдущей недели на полтора миллиона баррелей в сутки до 10 миллионов баррелей в день. Эти данные приводятся в докладе Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США снизились на полтора миллиона баррелей до 424 миллионов. Стратегический резерв остался без изменений на уровне 621 миллиона баррелей. В Доме инвалидов Парижа проходит национальная церемония прощания Жан-Полем Бельмондо. Как передает корреспондент РИА Новости, во внутреннем дворе комплекса собрались члены семьи, артисты его коллеги, представители французского правительства и президент республики Мануэль Макрон в сопровождении супруги Брижит. Порядка тысячи мест отведено для рядовых граждан. Трансляция церемонии ведется на экранах, установленных на эспланаде Дома инвалидов. По окончании церемонии территория будет открыта для всех дает три новости.